0: Welkom terug bij de tweede aflevering van Boeken met Broers. De podcast waar wij boeken lezen zodat jij ze kan luisteren. Ik ben vandaag weer terug met golden uh, gast Ronald. Gegroet jongens. Mensen vonden je erg leuk in de eerste aflevering dus je hebt het recht verdiend om terug te komen. Meestal ben ik alleen de eerste gast man. Ja, nee, eigenlijk is dit best wel raar. Dit is niet helemaal het, de bedoeling, maar... Het voelt vreemd. Het voelt vreemd. <laughs> je hoort niet in de tweede podcast. <laughs> en ik vind het erg leuk, jij hebt echt goed je huiswerk gedaan. Blijkbaar ben je al helemaal bij dat hoofdstuk 15. Ja, ja, ik ga eerlijk zijn. Ik heb gisteren weer de... Ik dacht, ik ga tot 15 of zo, dus ik heb gisteren vier van die luisterboeken geluisterd van Jan Smeets, toch? Nee, Jan Meng. Jan Meng. Jas is van er. de, de schaatsen geloof ik. Oh, ja, oh ja. <laughs> ja, 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 ja. En ik moet zeggen, ik, ik dit van die sp spannende stemmetjes in mijn hoofd, man. Hij doet echt heel leuke stemmetjes voor alle personages. Hij heeft hele mooie stemmetjes. En er komen opeens ook een heleboel personages bij. Ik weet niet of een van de stemmetjes er nog uitgesprongen is bij jou. Ik heb gewoon gelezen namelijk. Um, nou, er is één stemmetje uitgesprongen. De, de, de moeder van Ron Wemel. Een oh, echt? En dat was gewoon, zijn normale stem, in plaats van een leuk stemmetje, deed hij zijn normale stem. Ik was Rons uh, uh, moeder, dat is echt gewoon een belediging <laughs> naar Rons moeder. <laughs> ja.
1: Je hoeft alleen maar recht op het hek tussen perron 9 en 10 af te lopen. Niet stoppen en ook niet bang zijn dat je er tegenop botst. Dat is heel belangrijk. En als je het een beetje eng vindt, kun je het beter op een holletje doen. Vooruit, ga nu maar.
0: Krijg ze gewoon een, een dom stemmetje. Het was wel een beetje een teleurstelling, waar? Het was nee, dat... een teleurstelling. Snap ik. Volledig. Ik wil nog even gauw één ding zeggen over de vorige podcast. Want het was ja. één opmerking die ik heel graag wilde maken. En ik was hem juist helemaal vergeten te maken. Uh, het is een soort ding wat heel veel mensen fout hebben over Harry Potter. En ik word er een beetje boos van. Ronald, het dus. ja. wanneer krijg je je brief voor Swijnstein? Wanneer krijg je je brief voor Zwijnstein? Ja. Ik denk dat het met de leeftijd te maken heeft. Dat is dus niet... Waar! Harry krijgt een brief als hij elf wordt, maar hij had al heel veel brieven gemist. En heel veel mensen denken dat je dus je zijn zijn brief krijgt als je elf wordt, maar je krijgt hem gewoon in de zomervakantie. Oh really? Ja, het is gewoon oh, voor Harry toevallig op zijn verjaardag. Oh, je... dat, dat is toevallig. Dus dat wilde ik gewoon even rechtzetten. Dan kunnen we beginnen. Jij moet nog één ding ook nog rechtzetten, dat mensen waren echt boos in de vorige reacties. Iets Vertel. van... Vertel. Een bepaalde datum, want je zei dat het niet klopte, maar dat klopte wel. Ja, ik zei iets wat niet klopte. Uh, en maar wat ik zei klopte ook weer niet, omdat ik me versprak. Ik zei de verkeerde maand. <laughs>
1: Precies. <laughs> you,
0: yeah, you fucked up. <laughs> ik had gelijk, en toen maakte ik een fout in het gelijk hebben. Dat was ongeveer aan de hand. Ja, dat was heel sad. Maar nu mag jij weer verder, ik moest dat nog even zeggen. Mijn favoriete foutje is uh, een van de oorspronkelijke covers van het voorkantplaatje. We gaan natuurlijk nu door naar hoofdstuk 6, uh, vertrek van perron 9-3-kwart. Harry gaat met de yes. tovertrein. En in een van die boekcovers heeft Harry een Gryffindor sjaal om bij de trein. Maar hij is nog helemaal niet gesorteerd, dus... Hoe weet, really? dat hij, hoe weet hij dat hij in Gryffindor zit? Is dit... Dit is in de boeken, right? Dit is ja. een van... In, in, toen de boeken uitkwamen, had, stond dit op de voorkant van een van de boeken, ja. Oh, ik dacht al, want dit heb ik helemaal niet gehoord. Dus ik zat zo van, wat? <laughs> Harry liep het station binnen en had opeens een gif door Sjaal om. Hij dacht, dit is wel heel toevallig. In ieder geval, laten we dan nou beginnen met het hoofdstuk. Het begint eigenlijk met dat de Duffelingen nog steeds hartstikke bang zijn voor Harry. En dat nou, Ja, ze negeren hem eigenlijk gewoon. Dat is eigenlijk het aardigst ja. dat ze ooit voor hem geweest zijn. Dat stond wel. Dat stond dat er heel sneu. <laughs> Ik krijg nog steeds meer medelijden met Harry. Vorige keer hadden wij echt heel veel medelijden. Hè? Nu nog steeds. We nu nog steeds. Door. Ik denk dat als iemand jou negeert, dan is dat echt een kutbehandeling. Maar voor Harry is het echt gewoon een vakantie. Dat is wel gewoon fantastisch. Gewoon even de rust. Gewoon even de rust. Even rust, in zijn hoofd. Op een gegeven moment wordt de rust onderbroken, want hij heeft een gunst nodig van Oom Herman. Hij moet namelijk afgezet worden op King's Cross. Wel eens op King's Cross geweest? Ja, ja, dat was een uh, paar jaar geleden, man. Iedere keer als ik King's Cross uh, ben, dan denk ik weer, ja, man, ik voel me net Harry Potter. Let's go. 9, 3, kwart. Ja, ze en... hebben daar volgens mij ook een bordje. Ze met hebben negen, drie, een bordje met 9, 3, kwart En ze hebben een gift-shop waar je Harry Potter-shit kan kopen, inderdaad, op het station. Daar ben ik ook geweest. Ze hebben inderdaad ook een muur waar zo'n half karretje in zit. En dan kun je daar je foto uh, nemen. Hé, hey, dat is wel goed hoor. Even de, de, goed gebruik maken van de... Fan uh, fran french... Franchise? Franchise. Fra french fries. Nice. Ja, ik kom even niet aan mijn woorden man, het is vroeg. <laughs> inderdaad, heel vroeg. Oh ja, King's Cross, King's Cross. Dus uh, Harry ja. moet aan oom Herman vragen van... vakka oom Herman, zou je hem het vallen kunnen brengen? <laughs> en vooral het genoeg zegt oom Herman, nou, hij zegt niks. Hij zegt... Wat hij dat blijkbaar ja, betekent ja. En ja. hij zegt, nou ja, ik wou het eigenlijk niet doen, maar ik moet toch gewoon naar Londen. En Harry vraagt, oh, hoezo dan? Ik moet naar het ziekenhuis met Dirk. En ik dacht, huh, is Dirk gewoon zo dik dat hij doodgaat of zo? En toen was het zo van, nee, zijn staart zit er gewoon nog steeds op. De varkenstaart, die haagje hem gaf zit er al maanden op zijn lichaam. En moet chirurgisch verwijderd worden. Ben ik, nog, ben ik de enige die best wel dat Harry best wel heel erg op uh, mensen belachelijk maken is als het gaat over dik zijn. Nou ja, daar komen we zo meteen bij. Op een gegeven moment ontmoet hij dus Ron's moeder en iedere keer wordt ze beschreven als mollig, echt vijf keer ja. of zo. De mollige vrouw, de mollige vrouw. Zeg gewoon Ron's moeder. Waarom is het de dikke dame? Het is een hele tijd dikke dame, dat viel mij ook gewoon op. Een mollige vrouw. Maar uh, ze heet wel Molly, dus ja, ik snap dat ze dan even de, deze link proberen te leggen tussen mollig en molly misschien. Ja, ja dat moet het zijn. Dat moet het gewoon zijn. Maar even terug te komen bij Dirk, ik, ik kan me gewoon uh, heel moeilijk voorstellen hoe je naar het ziekenhuis komt met Hallo, mijn zoon heeft een staart, opeens. <laughs> Fix dit eventjes. <laughs> Mensen zullen echt in de war zijn, houden. Die zullen in dat, de war uh, zijn. Dit is hoe, hoe tovenaars ontdekt zullen worden. Er komen gewoon verdacht veel kinderen met staarten het ziekenhuis binnen. Zo, hij had toch een varkenstaart? Een varkenstaartje, ja. Omdat ja, het is wel lekker ja. Oh, Dirk. Dirk, Dirk, Dirk. Voor de rest wat ik <laughs> wel schattig vond. Uh, Harry die heeft zijn schoolboeken natuurlijk gehaald in het vorige hoofdstuk. Ja. En hij is momenteel nog thuis bij de Duffelingen. Maar hij heeft wel echt al die schoolboeken daadwerkelijk gelezen. Terwijl later leer, Harry is helemaal niet zo'n studiebol... Maar ik kan nee. me het heel goed voorstellen als je denkt, keer hoort van, yo, gas, je kan toveren. Hier heb je wat boeken die vertellen hoe je kan toveren. Dan denk ik, ja, ik zou dit wel lezen, denk ik. Ik zou graag, ik wilde nog steeds dat Harry die boek haalde om uh, zichzelf te beschermen tegen vijanden. Ja, later blijkt wel, hij kan nog totaal niet toveren. Ik denk dat uh, je het niet echt alleen maar kan leren. Net zoals autorijden misschien, je kan je theorie halen, maar dan ben je er nog niet. Nee, precies, precies. Het <laughs> helpt je niet heel veel voor het daadwerkelijke examen, vrees ik. <laughs> uh, hij wordt eigenlijk een beetje uitgelachen ook door uh, de Duffelings. want ze zien zijn ticket en er staat op kwart En ze zeggen, gast, perron kwart bestaat toch helemaal niet? We gaan je daar wel droppen, maar verder heel veel succes. En dat is precies wat gebeurt, hij wordt gewoon daar gedropt met zijn kaartje. En opeens uh, ziet Harry zo van, hey, perron 9, perron 10, kut. <laughs> En, de, en de, de Dufflings rijden gewoon lachend weg. Dat werd nog even goed beschreven. Ze veren hem gewoon. gewoon oké okay, Harry, je bent echt een sukkel. Doei. <laughs> Loeser. <laughs> Daag. Ik geef mijn persoon naar het ziekenhuis een staart weg laten halen. Chalas. Het is best absurd, als je het zo zegt. Dat, uh, dat de Dufflings hem gewoon achterlaten, want hij is elf. Hij is elf. Hij is elf. Je kan niet dat elfjarige achterlaten op echt het grootste station van heel het Verenigd Koninkrijk. Dat kan niet. Dat kan niet. Dus Harry heeft een beetje wat ik ook wel eens heb als ik op dijk ben. Ik ben even wel eens op de Amsterdam Sloterdijk geweest. Een paar van die yes. sporen zijn heel ver weg. En dan ben je echt aan het kutten en aan het zoeken. Die yes. trein gaat over tien minuten. En Harry heeft zoiets van. Oh, maar dit spoor bestaat helemaal niet. Godverdomme mijn leven. Dus hij... Dat, uh, Amsterdam Sloterdijk is zo onoverzichtelijk, ouwe. Het <laughs> is erg onoverzichtelijk. Dus hij probeert nog een conducteur te vragen van. Yo dude, waar is 93 Dan dus kwart?" hij. zegt: ga je heen? Zwijnstein. En die man kijkt van. Wat heb jij nou weer gesnoven? Eh uh, hij wordt alleen maar boos op Harry, hij zegt iets van ja, kinderen vandaag de dag. Maar dan opeens ziet hij mensen in gewaden die iets zeggen over godverdomme, dreuzels. En wie en... zou dat zijn? Het is de familie Wemel. Uh, Harry draaide zich haastig om en zag een mollige vrouw en vier jongens. <laughs> Stukpers... Wie is toch die mollige vrouw, Rick? Wie, wie is, is die... dat? Wie is die mollige vrouw? <laughs> Vervolgens worden de wemels beschreven. Ze hebben allemaal vuurrood haar, een heleboel jongens en nog een heel klein meisje, dat is Ginny. Ja, wat, wat er dus gebeurt eigenlijk momenteel, wat ik heel interessant vond, is. Het boek beschrijft dat je door een hek moet rennen. Ja, en niet dat een muur. Dat, dat viel mij ook heel erg op. Oh, maar ik was zo in de war. Want ik zat zo van: heb ik, heb ik nou een gedeelte gemist? Heb ik nou iets gemist? Want ze gaan toch altijd door een muur heen? Ik dacht ook echt dat het gewoon mijn fout was, maar ik, ik kon het me ook echt niet herinneren. Ik heb dit boek meerdere keren gelezen, maar ik kon me echt niet herinneren dat ze door een hek heen gaan en niet door een muur. Het is meer gewoon een soort ja, hekje. Ik denk gewoon een klein deurtje. Ik denk gewoon een tuinhekje of zo. Het was vaag. Het was vaag. Ik was helemaal in de war, man. Ik denk dat Harry er net zo weinig van begrijpt als wij. Hij ziet in ieder geval deze, deze magische mensen praten. Hij denkt: hé, hey, misschien moet ik die even volgen, want die gaan vast ook naar de magische school. En zo moet hij dus de mollige vrouw, mevrouw Wemel, en diens veel te veel roodharige kinderen. Op een gegeven moment Vreel. verschijnt een ander figuur genaamd Draco Malfidus. En Draco Malfidus gooit de beste quote ooit, hij gooit echt een gigantische roast. Mijn vader zei al dat de Wemels rood haar en sproeten hebben en meer kinderen dan ze zich kunnen veroorloven. <laughs> dat, is toch, dat is toch pijnlijk? Je ouders zijn arm Ron, ze hebben geen geld en toch blijven ze kinderen maken. Oh, dat is in principe ja. wel een goede roast. Je moet wel stop met kinderen maken als je geen geld hebt. Hé, hey, voor de uitkering... Dat moet het zijn, toch? De kinderbijslag. Kinderbijslag. Ze rocken gewoon volledig de kinderbijslag. Dat kan haast niet anders. Ze nailen het.
1: Ze nailen het. Dus,
0: dus Harry die leert eigenlijk een klein beetje de wemels kennen. Want hij zit te kutten met zijn hutkoffer en wordt geholpen door Fred en George. Een een-eigen tweeling. Die super dynamisch duo zijn en de hele tijd grapjes uithalen. En daarom dus ook wel een van mijn favoriete personages zijn. Yeah. En zij zien Harry's lid en zeggen, holy shit, je bent Harry Potter. En Harry zegt van, I guess. Ja, dat klinkt wel als mij. Uh, Ron is ook helemaal blown away en wil meteen vragen over hoe Voldemort eruit ziet. En Rons moeder moet zeggen, het is niet netjes als je hem net hebt ontmoet om te vragen naar de dag dat zijn ouders vermoord werden. <laughs> <Ja>. Fair enough. <laughs> Ja, ja dat, dat, dat vond ik ook man, vond ik ook. En nu gaan we weer terug naar dat punt waar Harry Malfides ontmoet. En het eerste wat Malfides een beetje zegt naast Ron roasten is Ja Harry, sommige tovenaarsfamilies zijn beter dan anderen. Je moet niet aanpappen met de verkeerde soort, daar kan ik je bij helpen. En dan steekt hij zijn hand uit van Hey, die gast waar je net een vriend met ben, is kut, ik ben de beste, wil je vrienden worden. En gek genoeg zegt Harry, nee, nee, hoef me geen vrienden te worden. Maar was dat in de film? Even, uh, dat was toch in het kasteel zelf ja, al? Ja, in de videogames zit deze scène er ook heel vaak in. Het is bijna altijd in het kasteel. Maar vind... in de film was het inderdaad uh, in het kasteel al, volgens mij. Ja, voor maar... mij ook. Harry zegt in ieder geval, rot op Malfi, dus ik wil je vriendschap niet. Uh, Ron heeft iets super cools. Hij vertelt namelijk dat hij heeft een rat, genaamd Schurvy. Ja. En hij zegt, hij heet Scurvy en je hebt niets aan hem. Hij slaapt <laughs> altijd. <laughs> <laughs> dat is mijn huisdier. Maar, maar die karakter, even spoilers, wordt wel een groot karakter. Het wordt een, een heeft een plot-arc, zeer zeker. Zelfs ja. eigenlijk een bladzijde later al, want Malfi staat er nog steeds. De tijdlijnen lopen nu een beetje door elkaar, maar op een gegeven moment hebben ze honger. Harry heeft de hele dag niks gegeten en Ron heeft bammetjes met corned beef. Zijn moeder was vergeten dat hij dat niet lekker vond, dus hij heeft gewoon matig beleg op droog brood. Op een oh. gegeven moment komt de, de snoepkar voorbij, wil je nog snoep? En Harry heeft opeens iets van, oh ja, mijn ouders die dood zijn waren fucking rijk, zieke erfenis. Ik wil van alle snoepjes één stuks. Terwijl in de film uh, koopt hij gewoon het hele karretje, wat naar mijn mening een dik move is. Ja. Ik denk dat andere kinderen ook graag snoep willen. En dan gewoon zeggen, oh ik heb fucking veel geld, ik koop gewoon alles. Dat is echt heel kut. Ik vind dat een oprechte goede actie. Dat is echt gewoon heel kut. Eigenlijk is in de film nog een grotere dik. Hij is in de film zeer zeker een grotere dick. Uh, Roddy zegt van, oh wauw, dat is snoep. Ja, weet je, ik heb mijn bammetjes, I'm good. En Harry zegt, wil je ruilen? Dan ruil ik deze lekkere ketelkoek voor jouw bammetje. En Ron zegt, nee, dat is echt een kutrijl. Zegt Harry, gast, ne neem, gewoon, neem gewoon mijn eten. Ik heb genoeg, ik ben rijk. <laughs> uh, Precies. En Harry vindt het een heel fijn gevoel. Want hij heeft überhaupt nog nooit echt iets gehad. En al helemaal niet iets kunnen delen met iemand anders. En dat ja. is ook de reden waarom we zo van Harry houden, weet je wel. Hij heeft zo'n kutleven gehad. Dus alles wat hij doet is gewoon extra wholesome. Kijk, het is gewoon zo van, het is een lieve jongen. Het is gewoon oprecht een lieve jongen. Behalve tegen Dirk. Der Ik wil het zeggen Dirk, maar dat is de buurman van mijn <laughs> uh, shit. Dirk. Jouw buurman. <laughs> hij is echt nee, een lul tegen jouw buurman. Hij was echt een lul tegen mijn buurman. Maar de buurman deed ook kut terug, hè? Fuck hem. <laughs> echt zo. Nee, maar hij was tegen iedereen. Uh, is 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 tegen iedereen ze liep, behalve tegen uh, de heer Dirk. Ja, en, en dan tegen, tegen Draco Malfidus, maar die, die ja. vraagt er ook best wel om. Draco Malfidus heeft twee hele dikke, uit de kluiten gewassen debielen bij zich, genaamd Corso en Kwast. En ja. Corso probeert een van Harry's snoepjes te stelen, waarna Scurvy, de slapende rat die niks kan, hem in zijn vinger bijt. Dus hij kan dus toch wel wat. Uh, ja. Er ontstaat een klein hoeveelheid paniek. Uh, de jongens rennen weg en Ron denkt dat Scurvy bewusteloos is geraakt. Maar hij is eigenlijk gewoon meteen in slaap gevallen. <laughs> ja, toen ik dat hoorde, ik zat zo van... Ja. Zo zijn dieren wel, trouwens. Uh, volledige actie, daarna gewoon meteen in slaapmodus. Ja, door, maar hoe, hoe, hoe die Jan Meng het voorlas, uh, voor was gewoon echt gewoon... Hij vertelde het echt met teleurstelling dat hij weer in slaap was...
1: Oh, dat hij hij weer aan in slaap was. gevallen <laughs> Hij
0: is weer in slaap gevallen Het was echt gewoon Je, je, je voelde het gewoon Je voelde letterlijk gewoon dat die, de teleurstelling En dat, dat terecht dat, Ik zou juist best wel trots zijn dat hij niet dood is en zo. Ze dus dacht dat hij flauw gevallen was En die slaap wel beter denk ik Ja dat wel <laughs> Vervolgens komt er een meisje de coupé in de rennen Met uh, heel erg krullig haar En hele lange voortanden Die alle kanten op staan Dit is Hermelie Griffel uh, grappig genoeg, in de film zou ze er ook zo uitzien. Ze had er sprong een gebitje in met hele scheve tanden. Really? Uh, wat ook wel grappig is, aangezien haar ouders zijn natuurlijk tandarts. Maar uh, Hermeline had heel veel moeite met praten met het gebitje in. Dus uiteindelijk hebben ze dat gedropt. Maar in de laatste scène, waar ze afscheid nemen... Yeah. Uh, dat is een van de eerste scènes die ze hebben opgenomen. Dan staan de tanden helemaal scheef. Dan heeft ze hem wel in, geloof ik. En... Harry zou oorspronkelijk contactlenzen dragen om zijn oogkleur te veranderen naar die van zijn moeder. Ze zeggen altijd, Harry, je hebt je moeders ogen, maar ze hebben een andere kleur ogen. Harry zou eigenlijk contactlenzen dragen, maar hij was allergisch voor de contactlenzen. Dus in de laatste scène heeft hij gewoon extreem rode ogen, omdat de ogen ontstoken zijn. Dat vond, dat vond ik zo van, ach, in de film zegt ze, je hebt de ogen van je moeder, maar je zit zo van, helemaal niet. Kan je dat niet gewoon CGI doen ofzo? je dat komt toch wel Je komt toch gewoon eventueel CGI doen. Maar ik denk dat dat er weer heel lelijk uitziet. Dan wordt het echt avatar-lelijk niveau. Je bedoelt, ik zat even te denken, welke avatar bedoel je? Ik denk, oh, uh, ik weet al welke avatar je bedoelt. <laughs> de kutte bedoel de kutte De, de kutte Dan wordt het op zo'n niveau. Dus ik, ik weet niet, ze hebben het wel goed gedaan. Maar ze moesten die quotes wel inhouden, want in de boeken zijn ze heel erg sterk. Ja, maar ja, nee. dan, dan moet ze eigenlijk die sterke quotes... Moet ze dan ook eigenlijk wel in de film gooien. Want anders mis je gewoon een hele plot. Zo moet in ieder geval Hermeline. Die is Marcel aan het helpen zoeken naar zijn pad. Marcel is een heel interessant personage. Want iedere keer, vooral in het eerste boek als je hem ziet... Gaan dingen kut voor hem. Het enige wat yeah. als zijn naam gewoon valt... Is er gewoon drama. Zelfs in de paar hoofdstukken die we gedaan hebben... breekt hij zijn pols en rijdt hij extreem veel verratten op zijn arm. <laughs> Hij, dat is zo'n sneu, joh. En hij moet slapen op de gang. Dat zijn drie hoofdstukken, drie keer... Nee, en ik heb nog allemaal dingen naar zijn hoofd gesmeten door een spook. Uh, voor de rest, nog even over het snoep dat ze kopen. Uh, ze beschrijven de smekkies in alle smaken. Snoepjes die soms heel lekker zijn. Bijvoorbeeld door te smaken naar mint of chocola. Maar soms smaken ze naar gras of oorsmeer. Heb je ze wel eens gehad? Uh, ik heb keer die... Uh... Bean Boezel Challenge het is, gedaan. Dus inderdaad, eigenlijk is, zijn smackies gewoon de original Bean Boezel Challenge. De YouTube-hype gewoon jaren, jaren voor. En ik vond ze nergens. Sommige waren wel lekker, maar sommige waren echt bijvoorbeeld ei. Eén bijt oh. en die hele mond stonk naar ei. Ik had dus de daadwerkelijke smackies. En het vieste smackie vond ik oprecht uh, braadworst.
1: Braadworst? Het is,
0: uh, het is geen natuurlijke smaak voor een snoepje. <laughs> Weet je wat? Stuur straks bij een linkje. Ik wil ik ga ze halen. Ik ga ze halen. Yes. Volgende podcast. Tikken we allebei zo zo'n hele doosje weg. Ja, ja. Dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Supergoed idee. Uh, voor de rest uh, heeft Harry ook nog eens Choco Kickers. In de film hebben ze dat heel leuk gedaan. Echt heel erg de nadruk te leggen op dat de kikkers echt leven. Je eet gewoon een soort levende chocoladekicker op. Ja. En daarbij krijg je Tovenaarskaarten. Haha, Rick, je mist een kaart. En uh, Harry krijgt een kaart van Albus Percamentus. Maar. Albus Perkamentus beweegt in de kaart. En op een gegeven moment loopt hij weg. En ja. Harry vraagt zich van, wat fuck? Mijn kaart is stuk, Perkamentus is weg. En Ron zegt, nee, hij heeft er niet de hele dag de tijd. Dus blijkbaar is het echt Perkamentus die naar je kaart toe gaat. Hoe werkt dat? Want er zijn er duizenden kaarten die gewoon ergens in een doos liggen. Gaat hij ze allemaal af? Of weet hij dat Harry nu die kaart heeft? Want hij geeft ook een knipoog naar hem. Is dit spionage? Ik, vet... Ik weet het eigenlijk niet, want dan is je eigenlijk toch alleen maar bezig naar, naar doosjes toe te lopen? Dat is perkamentus, pretty much je fulltime job naast schoolhoofd. Is tovenaarskaarten. <laughs> dat maar ook kan ook, gewoon niet. Ook een hoop van de tovenaarskaarten zijn mensen die dood zijn. Dus hoe werkt dit? <laughs> ik, ik, ga, ik ga ervan uit dat het niet echt perkamentus is. Maar waarom heeft hij dan maar een beperkte variëteit? Waarom kun je niet gewoon duizenden nep-perkamentussen maken dan? Eh. Uh... Ja, dat is een hele goede vraag. Ik vind dat ze dat volgende keer weer even moeten benoemen in de, in de boeken. Noem Want het er even komen op. Want er komen nieuwe storylines aan van Harry Potter. Oeh, nou dat is het zeer zeker een belangrijk. Verder is de rest van het hoofdstuk heel simpel. De trein komt aan bij zijn bestemming. Ze gaan in kleine bootjes over het meer. En ze komen aan op Zwijnstein. Ja. Wow. Uh, vervolgens gaan we door naar hoofdstuk 7, de sorteerhoed. En het boek begint echt met, nou ik denk dat het twee kantjes aan beschrijving is van hoe de grote zaal eruit ziet. Gewoon de main hall, waar de magic happens, met een plafond wat een soort sterrenhemel is. En er zijn vliegende kaarsen, maar het druipt niet dodelijk heet kaarsvet naar ja. beneden, gelukkig. Was je nou in die Harry Potter studio's geweest? Uh, ik ben, uh, nou ik ben in Amerika Orlando geweest, geweest zeker? Nee, naar Los Angeles. Ben ik naar uh, Universal Studios geweest en dan toen naar dat kasteel, een attractie dus. Ik yeah. zeg even, dat is de vetste attractie waar ik ooit in ben geweest. Wat voor attractie is dat dan? Het is een soort van simulatie. Je, je moet even bedenken dat je eigenlijk op een soort van bank zit. En dat Weet je... je uh, mm, het is lastig. Maar het lijkt alsof je echt gewoon in Harry Potter bent. Het is, als, als ik hoor in een gebouw op een bank zitten, denk ik meteen aan een Villa Volta-achtige ripoff van de Efteling. Maar dat is het niet. Villa Volta, nee. Nee, deze is echt heel goed. Wat ik, was... het is last? Noem je nou Villa alsof... Volta slecht? Ik hou van Villa ik, Volta. Ik hou niet van Efteling. Nee, grapje, ah. grapje. Grap, nee, 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 grapje, grapje, grapje. Nee, het is gewoon een simulatie. Want het lijkt echt alsof je een Harry Potter ziet. Je ziet Hagrid en zo. Uh, want een je een hebt soort... de hele tijd een soort van beeldscherm voor je. Die met je langzaam met je meedraait. Dus is het, het Is gewoon 3D, 4D film? film? Ja, ja. Maar dan ook echt in één keer dat je wel in een bos belandt. Het is echt super fijn. Het is gewoon lastig om uit te leggen. Ik kan je straks wel een filmpje sturen. Dat is wel duidelijker, denk ik. Ik weet gewoon niet hoe ik het moet uitleggen. Het is gewoon een simulatie 3D. Er ja, gebeuren gekke dingen. Er gebeuren gekke dingen. Ik ben, best wel... maar... ik ben oprecht heel benieuwd naar deze attractie nu, als het zo cool is. Ja, nu helemaal naar mijn slechte uitleg. Ja, en nee. Nog meer hype. <laughs> ik heb nog meer vragen dan toen ik me vroeg: wat is het? Maar over, de, over deze hoofdstuk gesproken. Mijn hoofdstuk begon niet met hoofdstuk 9 of hoofdstuk 10. Ik weet niet welke. Maar ik begon meteen met het liedje. Echt? Ik begon meteen. Het hoofdstuk, het hoofdstuk daarvoor was een uitleg van, van hoe het, uh, de, de zaal eruit zag. Bij mij begon het meteen met een nummertje niet met een uitleg welk hoofdstuk het was. Dus, Ik was volledig in de war. Dus jij, jij probeert te beweren dat bij jou het hoofdstuk iets later eindigt en begint? Ja. Dat zou kunnen, misschien hebben ze dat een beetje ge geschoven. Want hij uh, begon in één keer met uh, Jan Meng begon te zingen en het was echt heel ongemakkelijk. Ja, nee, ik denk, ik wil niet te veel audioboekclipjes erin, maar ik denk, dat stukje van de sorteerhoed moet er nu gewoon even in, want...
1: Ik ben misschien wat shovel, maar dat is de buitenkant. Niemand weet zo goed als ik van de hoed en van de rand. Op gebreide mutsen kijk ik neer en op hoge hoeden. Ik ben de sorteerhoed van de school en weet meer dan je zou vermoeden. Al puilen de me uit je hoofd, de hoe ziet ze vast. Dus zet me op, dan zeg ik je wat het beste bij je past. Misschien hoor je bij de Gryffoen door, bekend om zijn dapperheid. Ja, ridderlijkheid en durf en lef is wat de Gryffoen door onderscheidt.
0: Het is zo lijp en ongemakkelijk en raar. Ik ga dit niet het hele stuk laten horen. Want het is echt heel lang ook. <laughs> Dan zijn we gewoon drie minuten verder. Uh, in ieder geval, Harry komt dus op school. En uh, hij hoort in één keer zo van... Hey, welkom op Zwijnstein. Uh, leuk dat je er bent. De vier afdelingen bestaan nog steeds. Uh, er is een housecup. De afdeling met de meeste punten. Je kan punten winnen door goed gedrag te vertonen. En we gaan nu naar de grote zaal. Die ze dus heel lang beschrijven. En er is een test. En Harry denkt meteen... Kut, ik ben één dag op school en ik moet meteen gaan toveren. Straks blij dat ik helemaal niet kan toveren, moet ik weer naar huis. Fucking kut. Uh, op een gegeven moment komt hij erachter dat de test is een hoed. De test is een hoed. Dus hij denkt, misschien moet ik een konijn uit de hoed halen. Want dat is toveren. Ja, dat is wel waar. Uiteindelijk blijkt, je moet voor de test alleen de hoed opzetten. En Ron zegt, ik vermoord Fred. Hij zei dat we met een troll moesten vechten. Daar heb ik toch wel liever een hoed trouwens hoor. Echt een troll move van Fred. Echt een troll move, daarom zijn het je favoriete karakters hè. Sowieso, gewoon rond compleet bang maken dat je zonder te kunnen toveren met een reusachtig groot wezen moet vechten. <laughs> Uh, vervolgens moeten een aantal mensen de hoed opdoen en de hoed roept dan in welke afdeling je komt. Harry maakt zich opeens heel veel zorgen dat de hoed bij hem gewoon niks gaat roepen. Dat Harry gewoon niks kan en dat de hoed gewoon zegt, ja ongemakkelijk maar, ga maar naar huis. Ja, uh, ik, ik zat er ook zo van. <laughs> je bent uitgenodigd om naar een kasteel toe te gaan naar Zwijnstein. Dan weet je sowieso dat je in een house komt. Ja, en ik vond, het, ik vond het juist prachtig om te zien hoe onzeker Harry eigenlijk is. Hij is zo verschrikkelijk onzeker. <laughs> uh, er worden dus een aantal mensen gesorteerd. En Marcel Lubbermans onder andere, die probeert uh, naar de hoed toe te lopen, maar valt. <laughs> Natuurlijk. <Post. laughs> Arme en, Marcel. <laughs> en uiteindelijk zegt de hoed Griffoendorp. En dit is interessant, in het boek beschrijven ze dit niet helemaal, maar er, het valt Harry op dat de hoed soms heel snel, gewoon meteen hoed op, boem, zwadderig, weet je wel. Maar soms duurt het wat langer. En dit noemen ze een headstall, wanneer de hoed dus uh, vastloopt eigenlijk, omdat het zo lang duurt. En headstall, een officiële, is na vijf, vijf minuten of langer. En de enige echte headstalls waren in dat opzicht Peter Pippeling, tussen Griffoendoor en Zwadderig. Wat, als je mm -hmm. meer over Peter Pippeling weet, erg interessant is. En de andere headstall is uh, professor Anderling, het hoofd van Gryffindor, tussen Gryffindor en Ravenklauw. Omdat ze ja, ook best wel slim ja. is. Uh, bijna uh, headstalls zijn Hermeline, ook voor Gryffindor en Ravenklauw. Wordt in het boek niet beschreven, maar het duurde echt heel lang. Uh, ja. Marcel tussen Gryffindor en Doe gok. Hufflepuff! Hufflepuff, want hij zuigt. <laughs> want, uh, want Harry, uh, want Hagen zei dat Hufflepuff voor losers was. Hey yo, loser town. En Harry dacht dat hij in Hufflepuff zou komen toen. <laughs> en de derde hetstal, allemaal op één avond, is Harry Potter. Want de hoed twijfelt, moet deze jongen in Gryffindor of in Zwadderig? Ik wil even zeggen, deze hoed is heel slecht in zijn werk als je Harry Potter in Zwadderig zou willen stoppen.
1: Ja, ja.
0: Uh, Harry heeft al bewezen dat hij heel empathisch is... en veel meer is van het samenwerken... dan uh, heel erg graag willen winnen en de beste willen zijn. Wat, zoals bij Draco Malfoy dus een echte zwadderige eigenschap is. Mm -hmm. Dus waarom de fuck zou je erover twijfelen? Ik vind hem wel bijpassen, though. Ja, ik denk natuurlijk... als je eenmaal bij het laatste boek bent... en weet dat er iets met Harry is... waardoor hij iets meer misschien een zwadderaar zou kunnen zijn. Dus ja. Misschien speelt dat een rol. Uh, ik denk de... als je... Ik denk dat als je dit boek als, uh, voor het eerst leest, dat je wel zit van ja, Gryffindor. 100% Gryffindor. Maar wij, hebben, uh, wij kennen het verhaal. Dat is waar. We weten wel dat Harry een redelijk moedige jongen is. Precies, precies. Volgens ontmoet hij ook nog eens in de grote zaal een heleboel spoken. Onder andere haast onthoofde Henk. En iemand vraagt: <laughs> Hoe ben je dan haast onthoofd? En hij laat zien dat zijn hoofd pretty much werkt als een scharnier, wat nog op drie vezels ongeveer vast zit. Hij is echt haast onthoofd. <laughs> het scheelt niet veel. Uh, ja. Voor de rest moet je ook de bloederige baron. Dat is het afdelingsspook van Zwadderich. En die heeft een vrouw vermoord een keer en daarom is hij een bloederig spook. Wholesome. Best, best letterlijk, duister. Letterlijk gewoon een moordenaar als mascotte. Let's go, Zwadderich. En, en de baron is. De, daar is één persoon bang voor: voor de baron. Dat is Foppe. Foppen, de da klopgeest. Precies. En ik weet nou niet precies wat het verschil is tussen een spook en een klopgeest. Later leren we over professor Kist, uh, de enige docent op Zwijnenstein die een spook is. Hij was ooit in slaap gevallen en toen was de school in de fik gevlogen. Toen ging hij dood, toen werd hij de volgende ochtend wakker als spook en hij ging gewoon weer lesgeven. Oh, gewoon hij, omdat het kan. Hij had zoiets van, ja, hé, hey, leraar tekort, we moeten gewoon doorgaan. Precies, precies. Dus hij is gewoon al 300 jaar docent, hij wordt denk ik ook niet betaald, hij is een spook. Hebben spoken geld? Geen idee. Google het. Hebben spoken geld. Hebben go <laughs> Please Google hebben spoken geld. Hebben spoken geld. Je weet me nooit. <laughs> je weet me nooit. Um, ja. Even kijken. Dus, uh, ik zie alleen met spokenjager. Een spoken, ja. spook heeft geen nota geld. Nou, dankjewel, dat, Google. Dat staat in de Encyclopedie. Oh, uh oh, de Encyclopedie. Ja, ja, ja. Met allemaal onzin erin. Ja, dat. Oh god, ik zie nu dat er staat aan onzin. Onzin klopen die. Maar dat is de enige bron die we nodig hebben van al onze wijsheid. Ja, precies, precies. Hier, ik stuur je een mooie linkje. Daar kun je zien. Een spook heeft geen nood aan geld. Voor de rest is er ook nog een hele mooie speech van Perkamentus. En dit is echt weer zo'n typisch Perkamentus moment. Hij zegt, voor het feestmaal begint zou ik graag een paar woorden willen zeggen. Je denkt... Hier komt de meest epische quote ooit. Ik zou een paar woorden willen zeggen, en dit zijn ze. Domkop, blubber, kleinoot, kriel. Dank u. Harry dacht dat hij getikt was. En ze vroeg van, is Perkament nou lijp of wat? En zeiden ze, nee, hij is fucking slim. En lijp. <laughs> maar daarna gebeurde iets fucking vaags. Oh, wat dan? Uh, iedereen ging zingen. Oh ja, opeens gingen ze allemaal zingen. Echt het lijpste lied ooit. Zwijnstein, zwijnstein, zwijnig zwijnstein, leer ons toch volop, of we nu oud en kaal zijn, of jong met een puistenkop. Voor op onze hoofden vol met weetjes, hopelijk voelen ze zich daar thuis, want nu zijn ze leeg en tochtig, vol vliegjes, stof en gruis. Wat is dit? Dat is, uh, dat is de anthem van uh, Zwijnstein. En zoals je zegt, hoezo kent iedereen de tekst? <laughs> ja, ik zat zo, als je daar voor het eerst komt, dan weet je toch de tekst niet. Maar blijkbaar is het echt dus een heel bekend lied. Het is echt super famous, omdat de tekst gewoon zo goed en zo waar is. Het is zo waar. Zwijnstein profileert zich wel echt als de school voor lijpe rare kinderen, ja, op deze manier. Ja, officieel. Uh, vervolgens is het grote feestmaal dus, het is officieel begonnen en uh, bij dit feestmaal is eigenlijk al het eten ooit wat je maar lekker vindt en pepermunt uh, Harry geeft een klein beetje een gesprekje over de leraren die er precies zijn, een beetje aan het rollen. Op een gegeven moment is het eten klaar en komt professor Perkamentus nog één keer terug en hij zegt Sup dudes, even voor de duidelijkheid, het verboden bos is verboden, uh, de derde verdieping ook. Ja maar er stond echt toch iets van, uh, als je daar naartoe gaat dan ga je duid. Even zo kijken, werd het wel, echt, ja, zo werd wel. Het echt wel benoemd. Even kijken hoor. En tenslotte wil ik jullie op het hart drukken dat de rechtergang op de derde verdieping dit jaar verboden terrein is voor iedereen die geen uiterst pijnlijke dood wil sterven. <lacht> dat, is toch, dat is toch bizar? Dat zeg je toch niet als eerste dag? Het komt <lacht> wel goed binnen, maar dat kun je niet maken. Ik denk dat het ten eerste wel helpt. Weet je, kinderen zijn vaak heel nieuwsgierig om de regels te breken om te kijken wat er gebeurt. Een uiterst pijnlijke dood is wel iets wat afweert, denk ik. Ja, ja, ja. Maar ik, ik ben, ben nu uh... wel heel benieuwd wat er dan precies achter die deur zit. Precies, ik ook. Nou, we weten het. We weten het, maar stel ik zou op die school zitten, zou ik wel even gluren zeg maar. Ja, ik zou wel willen gluren hoor, ik ben zo'n joch. <laughs> Dus ja, Harry heeft in principe best wel een goede dag, hij wordt gesorteerd in Gryffindor, alle Gryffindors klappen voor hem en zo, en hij is best buddies forever. Ron en Emmeline komen ook in Gryffindor. En wat ik interessant vond is, als je gewoon even puur uh, gaat rekenen, die grote zaal ja. is gigantisch, gewoon tafels, zover je maar kan zien. Harry ja. zit in dit jaar in Gryffindor, ik geloof met vier andere jongens, Ron, Marcel, Simon en Daan, ze zijn met ja. z'n vijven. Laten we er even vanuit gaan dat dit gemiddeld is. Maar weet je wat? Desnoods, er zijn 7 griffen jongens. 7 griffen meisjes. Ja. Er zijn 7 jaren op Zwijnstein. Dan zitten er dus 100 mensen op Zwijnstein. Nou ja, eigenlijk 400. Want de andere afdelingen bestaan. Maar mijn punt blijft. Het is fucking weinig studenten voor hoe fucking groot die school is. De gemiddelde middelbare school heeft meer dan 400 leerlingen. En die aula's zijn vaak best wel klein. Ja, het is lekker leeg. Dat is fucking weinig. De films is echt super en weinig. de zaal suggereren dat er veel meer mensen zijn. Maar als je kijkt naar de slaapzaal en hoeveel mensen er binnenkomen rollen... ...is het echt heel weinig. Maar ik geloof er is een theorie dat in de tijden van Harry... ...vrij weinig kinderen geboren werden, want Voldemort en zo... Uh, ...liep best wel rond en er was heel veel onzekerheid in de magische wereld. Dat is een soort van logisch, denk ik. Wow. Alhoewel, Harry's ouders waren letterlijk aan het vechten met de heer van het duister... ...en dachten alsnog, laten we een kind maken. Dit is echt een goede precies. timing. Precies, dus ik zit zo van... ...daar is gewoon niet over nagedacht. Nee, nee. Harry's ouders kunnen een hoop dingen, maar plannen is echt niet... Uh, even nee, de beste precies... Nou, Harry gaat in ieder geval naar de eerder besproken slaapkamer met de andere Griffoendoor, jongens. Hij moet langs het portret. De dikke dame. Het wachtwoord is kapoet draconis. Even gaan opzoeken of er nog iets cools achter zit. Een oh. ja, gat. Draconis is draak. Wat is kapoet? Kapoet draconis betekent drakenhoofd. Ah. 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 Maar waarom? Geen idee. Uh, vervolgens gaat Harry lekker liggen in zijn bedje en heeft hij de raarste droom ooit. Hij droomde dat hij de tulband van professor Krinkel... Ik weet niet of we dit al besproken hebben, maar professor Krinkel denkt opeens dat hij om een of andere reden een tulband mag dragen. Vindt hij gewoon cool. En <laughs> uh, iedereen vindt die tulband een beetje raar. Dus uh, Harry droomt dat hij de tulband van professor Krinkel op heeft. En de tulband kan opeens praten en zegt dat Harry moet overstappen naar Zwadderig. Dat klopt, ja. En want dat, dat is uh, je lot. Dat was je lot. En later kwam Snape random in één keer in ja. uh, zijn droom. Harry zei Spoilers. tegen de tulband dat hij niet naar Zwalderug wilde. En de tulband werd zwaarder en zwaarder. Dus drukte zijn hoofd naar de grond. En toen opeens ging Malfides hem uitlachen. Uh, en, toen kwam <laughs> ook, ook, was ook, en toen veranderde Malfides opeens in Snape. Uh, en die zei, ah, je bent echt kut. <laughs> en toen zag hij een groene flits. Want natuurlijk, we gaan over Voldemort, die zou dus vermoord. En werd hij zwetend ja. en rillend wakker. Oh, je, je, je krijgt toch medelijden met hem? Ik vind het de perfecte manier om dit hoofdstuk te eindigen wel. Opeens heel Precies. raar. Het was gewoon heel vreemd. Want die droom kwam in één keer random. Had die... je dat ook? Ja, ik bedoel, dromen komen wel opeens random als je gaat slapen natuurlijk. Maar ik snap je punt. Het was heel raar met de rest van het hoofdstuk. Het paste er niet echt bij. Ik, maar wat ik, um, wat ik het mooist vond, wat we waren vergeten te bespreken. Ehm... Um... Ja, want Snape keek Harry aan en toen kreeg Harry last van zijn litteken tijdens het eten volgens mij, als ik mm -hmm, het goed heb. Yeah. En in één keer de volgende, uh, in dezelfde avond heeft hij een droom over hem en dat hij de fuck you geeft naar Harry. Dus je probeert uit te zeggen dat Harry verliefd is op Snape? Ja. Nee, ja. precies. <laughs> Dan begrijpen we elkaar. Dan begrijpen we elkaar. Nou, over Snape gesproken, grote fanboy, hoofdstuk 8, de toverdrankmeester. Ik had eigenlijk verwacht dat dit hoofdstuk grotendeels zou gaan over Harry's interactie met Snape. Maar dat valt reuze mee. Het is eigenlijk meer gewoon een algemene uitleg van de vakken. En ik vind het wel leuk in vergelijking met de film. Je krijgt echt een beetje diepgang van. Wat leer je bij kruidenkunde? Hoe werkt toverdranken? Uh, wat doe je bij gedaanteverwisseling. Ik vind het best wel leuk dat je een beetje die, die context krijgt. zeg maar. Ja. Yeah. Onder andere, iedere woensdagnacht gaan ze om middernacht kijken met hun telescopen naar de sterren. Dat lijkt me echt een kutvak. Lijkt me leuk, man. Het lijkt me echt niet leuk om. De, door een telescoop naar de sterren kijken lijkt me leuk. Maar iedere keer tekeningen moeten maken van waar de sterren staan. Wat de fuck heeft dat met de rest van magie te maken? Ik weet dat het te maken heeft met waarzeggerijen waarschijnlijk. Maar. Uh, nou, ik zou het gewoon interessant vinden om er naar te kijken. Maar tekenen, dat boeit me weer. Je, je, kan, je kan fucking toveren. Er zijn echt interessantere dingen te doen dan naar de sterren kijken, als je het mij vraagt. Oh, ik, het is wel romantisch, dat wel. Het is wel erg spoel voor een stel 11 jaar. kinderen. Precies, Je weet niet wat er gaat komen. Vervolgens hebben zo nog eens kruidenkunde onder leiding van professor Stronk een kleine, gezette heks. Harry moet iedere keer benoemen of je dik of dum bent. Het is heel belangrijk ja, maar, voor het verhaal. Het is toch erg? Het helpt hij is bijna iedereen dik. Maar ja. je, je, zo, beeld, zo creëer je wel een, een beeld van de karakter. Precies. Ik, ik, weet dat, ik had dat heel erg met Harry Potter 6. Daar heb je natuurlijk Slakhoorn. is een nieuw personage. En in de boeken beschrijven ze hem als echt heel dik. Als in soms zit hij in een winkeltje en dan past er één andere persoon bij. Want hij is echt gewoon rond. Hij ja. is echt gewoon ja. een bowlingbal. Gigantisch uitvergroot. En in de film is hij gewoon normaal gewicht. Hij is niet eens iets wat mollig. Hij is gewoon echt compleet <laughs> normaal gewicht. Ja, hij zag er in mijn hoofd zo anders uit. Het was zo'n teleurstelling. Het was teleurstelling, want ze hadden Snape ook totaal anders uh, uitgebeeld, hè? Dat oh, is waar. Met, een, met een, ook een hele lange neus. Of was dat weer Ron met een hele zo, lange neus? Zowel Ron als Snape wordt beschreven als het hebben van een hele lange neus. Ze Heel hebben, veel ze mensen hebben een, hebben een lange neus. Ze hebben hem beide niet echt. Maar dat past ook wel bij het idee van een heks, toch? Die hebben ook vaak een, een lange neus. Dat is waar, maar... Uh... Ja, iedereen is dik of heet een lang iets? Ja! Lange also, nek? Lange tanden, lange neus, <laughs> lange nek, wauw! Je hebt het helemaal, you, you cracked it wide open. Precies, precies. Iedereen heeft wat! En iedereen. Harry zit daar wel de hele tijd over te praten, hè? Hij is, niet de, hij is niet perfect, hè? Jawel, Harry heeft niet veel, maar hij ziet er tenminste normaal uit. Dat wel. Hij, 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 hij heeft alleen een litteken. Hij heeft alleen een littekentje inderdaad, een lang litteken. <laughs> Vervolgens gaan zo nog geesten naar Verweer tegen de Zwarte Kunsten. Het vak dat door iedereen echt gehyped werd. Dat was fucking vet. Daar ging je duizenden magie leren en shit. Uh, de les was fucking saai. Je had gewoon Krinkel met schekke gekke tulband. Het hele lokaal rook naar knoflook. Want ze dachten dat Krinkel bang was voor vampiers Waar hij ruzie mee had. Gewoon de vampiermafia. Ja. En zelfs de tulband rook gigantisch naar knoflook. Van Misschien moet je die een keer afdoen en een keer wassen of zo. Uh, ze denken dat hij daar ook knoflook heen heeft. Uh... Ze denken dat die knoflook in de tulband heeft verstopt. Ja, precies, precies. Wat zou er toch met die tulband aan de hand zijn? Want ze hebben het er wel heel vaak over, Ronald. Misschien is het mm. belangrijk voor het plot. Voor mij is dit een plot, uh, Rick. Denk jij het ook? Ik denk dat het een afleiding is en dat eigenlijk uh, er wat op zijn rug uh, aan de hand is. Ah, ik, 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 ik denk het ook, zijn rug. Of zijn knieschijven. Oeh. Vertrouw ik ook niet echt, man. Die zijn ook wel best wel uh, puntig en lang, ja. Precies, niet te vertrouwen. Verder uh, hebben ze natuurlijk ook nog gedaanteverwisseling. Waar professor Anderling meteen... ...weird flex but oké... Okay, ...een tafel in een varken verandert. <laughs> dat stelt veel vragen over hoe leven werkt. Zeg maar kan je ook gewoon dingen in een mens veranderen? Wat zijn de limitaties van gedaanteverwisseling? Ik geloof yeah. dat je niet heel makkelijk jezelf kan veranderen. Je kan jezelf in een dier veranderen... ...maar dat is heel zeldzaam... ...en je moet je laten registreren en zo. Maar kun je inderdaad een dier in een mens veranderen? Want ik bedoel, je kan wel... ...mensen aanpassen. Er zijn spreuken dat je lichaamsdelen groter worden en dat soort dingen. Dus de vraag is echt, ja. in hoeverre kan je mensen in dieren veranderen en andersom. Nee, trouwens, in Harry Potter 4 wordt Malfi dus in een fred veranderd. Really? Door, in de film zit dat ook, door door oh, Moody. Ja. oh ja! Die verandert in een dier. Oh ja, dat gebeurt ook in de film, ja. Klopt inderdaad. En dan klopt, zegt klopt, Anderling klopt. ook van, hé, hey, dat is niet helemaal netjes, je mag mensen niet in dieren veranderen, dat is niet cool. Ja, dat klopt inderdaad. Dat was ik even vergeten, man. Ik was het ook even vergeten en toen dacht ik eraan. Gedaanteverwisseling is erg moeilijk. Dus in plaats van tafels in varkens veranderen, uh, veranderen ze, uh, uh, ik geloof, een sprietje in een naald. That's... Nee, een... Uh... Een lucifer. Oh, een lucifer in een naald. En ik vind het leuk dat door de boeken heen heb je vaker gedaanteverwisseling. En je ziet ook echt die dingen groter worden. Op een gegeven moment verander je dat aan een rat in een beker. En verander je ja. een tafel in een stoel. Dus je ziet ook echt de schaal waarop hun skill groot wordt. Zie je echt toenemen in de gedaanteverwisselingen die ze doen. Ja, ja. Nou, vervolgens natuurlijk, dit hoofdstuk gaat door naar... Wauw, grote plot twist, de toverdrankles. Het begint grotendeels met Snape die een hele dikke rant gooit... over hoe episch toverdranken is... Ja. Jullie zijn hier om de subtiele wetenschap en exacte kunst van het brouwen te leren, begon hij. Snape fluisterde bijna, maar toch verstonden ze elk woord. Ik verwacht niet dat jullie de schoonheid van een zacht pruttelende ketel zullen waarderen. Van de kringelende damp, de delicate kracht van vloeistoffen die door de menselijke aderen kruipen en de geest bedwelmen. De zintuigen begogelen. <laughs> ik kan jullie leren hoe jullie roem kunnen brouwen, glorie kunnen destilleren en zelfs de dood kunnen bottelen. Als jullie tenminste niet zulke grote reuzelkoppen zijn als de meeste leerlingen.
1: Dat, is... Dat mag je niet eens zeggen.
0: Best episch. Uh, het is best episch. Het is cool. Ik, 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 ik begrijp Sneep wel. In principe is toverdranken gewoon scheikunde natuurlijk. Ja. Maar de vraag is wel echt, moet je kunnen toveren om toverdranken te doen, weet je Je kan toch gewoon de ingrediënten bij elkaar gooien? En je moet af en toe met je stokker doorheen. De vraag is echt, in hoeverre heeft toverdranken te maken met toveren? Het is toch gewoon dingen bij elkaar gooien? Uh, je moet wel weten wat je doet. Ja, maar je hebt Het toch is... gewoon een boek voor? Je hebt er een boek voor, maar... Dat is inderdaad... Valt het onder toveren? Of is het niet inderdaad meer scheikunde wat je net zei? Het, het, voor mij is het wel toveren, maar Snape zegt ook van ja, de meeste mensen vinden toverdranken niet cool omdat je je sto stok niet gebruikt. Uh, oh, ja. Vervolgens gaat Snape de presentie oplezen, gewoon de namen één voor één. Vind het ook ook wat kut? Als je op de middelbare zat, dat, je dan, dat ze dan Ronald Fledder oplezen, dat je ja, dat ben ik. <laughs> dat is gewoon... Het is gewoon awkward, ik vond dat helemaal niks. Je moet altijd ook kiezen, hoe ga je reageren? Is het gewoon, yo, of is het, ja, hier, of, ja. Ik, ik zeg gewoon, yo. Ik zei altijd, yo. Yo, gasten, Ronald in the building, pew, pew, pew. Doe een duimpje omhoog, doe een duimpje omhoog, hell yeah. What's up guys, welcome back to my new vlog. Uh, ja, maar ik was altijd het simpelste, gewoon, yo, yo. Uh, volgens uh, Snape is lekker bezig met zijn dag. Lekker die, die namen oplezen. En opeens ziet hij daar Harry Potter. En uh, je ziet hem eigenlijk gewoon een beetje smerig kijken. Van, ah, oh, godverdamme. godverdamme. We hebben een beroemdheid in de klas. En vervolgens gaat hij Harry gewoon echt allemaal moeilijke vragen stellen. Uh, Wat krijg ik als ik gemalen afodeelwortel toevoeg aan een aftreksel van Alsem? Waarop Harry zegt, aftreksel? <laughs> Laten we het nog eens proberen, Potter. Wat zou je zoeken als ik om een bezoar vroeg? Dat weet ik veel. Hij wist echt gewoon niks, hè. Wat hij, hij had in de boeken gelezen. Maar dit waren de vragen die echt te lastig waren voor Harry. Ja, je moet je de boeken gewoon vooruit je hoofd geleerd hebben, wat natuurlijk alleen Hermeline heeft gedaan. Volgens vraagt Snape ooit nog, wat is het verschil tussen monniksap en aconiet? Dat weet ik en niet ik, ik vind deze scène echt heel goed gedaan in de film, waar je dus Emma Watson hebt, Hermeline, die zo. Oh ik, oh ik, oh, oh, ja. oh, oh, alsjeblieft, ja, ja, ja. ik weet het, ik weet het, ik weet het, en Snape negeert er gewoon volledig En Harry zegt op een gegeven moment, weet ik veel, vraag het Hermeline, ik denk dat zij het wel weet Ja precies, maar dat was weer niet in de film hè? Dat was niet in de film, nee, of toch wel? Nee. Harry, nee. Harry, krijgt, Harry krijgt in ieder geval keihard een gehele punt aftrek voor Gryffindor, omdat hij zo gigantisch brutaal is. En ja. Vervolgens gaan ze daadwerkelijk een toverdrank maken. Maar Marcel voegt iets toe aan de ketel voordat hij hem van het vuur haalt. En krijgt overal gigantische bulten. Klinkt erg gevaarlijk. En Harry krijgt een punt aftrek, omdat hij er niks van gezegd had. Hij had moeten helpen, maar Snape zegt nee. Jij wil dat Marcel het verpesten, zodat jouw toverdrank beter lijkt. Eén punt aftrek, je bent een verschrikkelijk persoon. Het zijn, het zijn de, de, de duvelings al over again. Het is echt gewoon, Harry heeft een gigantische hekel aan Snape. Uh, Volgens de les af, Harry zegt Snape is kut. En uh, er is ook nog een klein nieuwtje opeens. Er is een inbraak geweest bij Goudgrijp. En niet zomaar een inbraak. Het was een inbraak op de dag dat Harry en Hagrid er waren. In de kluis waar Harry en Hagrid waren. Ik Oeh. dacht dus eerst eventjes van, 'Hem, maar waren Harry en Hagrid dan zogenaamd de inbraak? Want Goudgrijp wist toch dat ze er waren. Maar dat, het idee is dus dat zij hebben die het pakketje opgehaald. Oeh, wat zou het toch zijn? En toen is er ingebroken door iemand die dus ook het pakketje wilde stelen. Wie zou dat toch zijn? Wie zou dat toch zijn? Dus je weet in ieder geval dat, datgene wat Hagrid heeft... Iemand anders wil dat ook.
1: Ja, maar wie?
0: Maar wie zou dat zijn? Uh, dat is eigenlijk het einde van het hoofdstuk. Ik geloof dat je wel zo weg moet. Dus we moeten een beetje haast maken, denk ik, voor het laatste hoofdstuk. Ja, ja, ja ik, ik moet over, over zes minuten. Of we kunnen gewoon zeggen, we doen het de volgende keer. Misschien is dat handiger. Ik denk dat dat goed is, want ik moet naar de kaakje ja, we zouden graag doorgaan, maar Ronald moet naar de kaarschirurg. De volgende keer pakken we dan gewoon weer vijf hoofdstukken. Dan uh, ja, doen we gewoon alsnog ja. in vier afleveringen dit hele boekie. Welk hoofdstuk waren we nu? We zijn, hebben nu hoofdstuk 8 af. Dus we schieten niet heel erg op, maar er zijn 17 <lacht> hoofdstukken. Dus we lopen een soort van op schema. Ik heb 23 hoofdstukken. Echt? Nee. Nee. <lacht> <laughs> Ik kan niet. <laughs> Ik stuur je het wijs. Kijk, Jan Meng dan. Die, die neemt zijn tijd, hoor. Dit, dit verklaart wel waarom jij zei dat het hoofdstuk ergens anders eindigde. Jij hebt gewoon drie. Ze hebben het gewoon extra hoofdstukken toegevoegd. Ja, precies. Precies. Dan was je vast heel erg in de war, als ik de namen van de hoofdstukken zei, dan je je, huh, denkt: dat is niet de naam van dit hoofdstuk. Ja, dat had ik dus, dat had ik
1: dus.
0: Tot, Totdat je wist waar je het over had, toen zei ik ze van, oké, okay, daar gaan Je hield je wel. ook gewoon netjes stil, vind ik heel fijn. Ik, ik, ik hield me netjes stil, want anders sta ik voor lul. <laughs> dan lijkt het alsof ik het niet heb gelezen. Nee, dat is waar, je hebt het ook niet gelezen. Ik heb, ik heb geluisterd naar Jan Meng. <laughs> Precies, geluisterd naar Jan Meng. Dus Ronald gaat lekker naar de kaakchirurg. Sorry dat de aflevering ietsje korter was. Uh, mensen bleven al vragen van wanneer komt de volgende, wanneer komt de <laughs> volgende. Ronald heeft gewoon een semi-druk leven en ik wil hem niet de uh, lastig vallen hiermee. Dus uh, we gaan nou, even kijken wanneer we weer, uh, weer verder gaan. Ik denk naar LA. Ho Hoe lang ga je naar LA? Ik ga, ik, ben de ik ga 9 tot 17. Hoeveelste keer is dit dat jij naar Amerika gaat? Dertien? Dertien? Jezus Christus. Ik ben nog nooit in Amerika geweest. Dertien <laughs> ja, keer. Uh, ik ga elke keer naar Amerika toe om daar naar de, naar de Harry Potter scholen toe te gaan. Hè? Je naar wil naar de Zwijnstein simulatie. Precies. Pre elke keer weer. Elke maar, keer. Daarom doe ik dit met jou. Maar deze jongen... We moeten nu vandoor. Ronald moet er vandoor. Hij moet even goed aan de kaak gesteld worden bij het uh, ziekenhuis, ik het, geloof ik. Jullie allemaal, bij... hartelijk bedankt voor het luisteren. En tot uh, hopelijk binnenkort als Ronald weer terug is. En dan gaan we lekker verder met Harry Potter en de Stenen Wijzen. Tot dan. Doei, doei.